0: Bruch mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast.
1: Pestizide sind halt dafür da, Leben zu vernichten, Leben zu vergiften. Und das tut es natürlich nicht nur mit den Zielorganismen, die wir erreichen wollen, sondern eben auch mit allen anderen Sachen. Und das ist eine ganze Kette, wo es so viele Schäden gibt, dass Wissenschaftler jetzt weltweit sagen, Stopp. Wir stürzen uns alle in einen Abgrund. Wir müssen wegkommen von
2: diesen Pestiziden, wenn wir überhaupt eine lebensfähige Zukunft haben wollen. Das ist einer der Hauptgründe, warum es Starköchin Sarah Wiener in die Politik gezogen hat. Und wir sind damit eigentlich schon mittendrin in unserem heutigen Thema. Und der Frage, ist ein pestizidfreier Weinbau flächendeckend möglich? Und damit hi zu Spruch mit Sprudel, dem Podcast für die Gastroszene. Ich bin Christine Lüftner und ich freue mich ganz besonders über diese Folge, weil wir da heute ganz viele spannende Einblicke, Tipps und Erfahrungsberichte von ganz unterschiedlichen Menschen rund um den Weinbau bekommen werden. Mit dabei bei Spruch mit Sprudel sind heute Mein Name ist Sarah Wiener, ich bin an einem Biobauernhof
1: in dem Nordosten von Deutschland beteiligt. Ich bin Imkerin, Köchin und Europaabgeordnete und sitze in Brüssel und Straßburg
3: für die österreichischen Grünen im Parlament. Ich bin der Roman Horvath, bin Weingutsleiter, also Geschäftsführer bei der Domäne Wachau. Ein Weingut in der Wachau, aber nicht irgendein Weingut, sondern organisiert als Winzergenossenschaft. Das heißt, wir arbeiten mit 250 Winzerfamilien, 400 Hektar und wir machen im Schnitt im Jahr so circa 3 Millionen Flaschen.
4: Mein Name ist Heiko Gromann bin 53 Jahre alt, war einmal aktiver Linienpilot, also im lufthansa und habe vor drei Jahren begonnen, unsere Landwirtschaft aufzubauen. Was machen wir? Wir machen also Wein, wir sind Naturweinmacher, wir sind bio mit teils schon und teils noch in
0: Umstellung. Mein Name ist Philipp Schäfer, bin in Graz und bin Weinhändler und wir beliefern österreichweit eigentlich die gesamte sehr, sehr gute Gastronomie, also sei es jetzt Spitzengastronomie, im hohen Haubenbereich oder auch, auch Sternebereich, beziehungsweise auch äh, gute äh, Gastronomie, gute Landgasthöfe, wo halt Respekt und Tradition großgeschrieben wird, beziehungsweise wo Leute arbeiten, die Passion, Herz, Blut für das Thema Wein und Kulinarik haben.
2: Vier spannende Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und zwei Dinge, die sie miteinander verbindet. Die Leidenschaft für besondere Weine und die Überzeugung, dass der Weinbau früher oder später pestizidfrei oder zumindest flächendeckend bio sein wird. Philipp Schäfer spürt es seit Jahren bei seinen Weinbestellungen, die Spitzengastronomie und die Gäste. Verlangen danach.
0: Ich glaube, dass in den Betrieben, mit denen wir zumindest arbeiten, das sind Betriebe, wo viel Sorgfalt da ist. Die schauen mittlerweile schon sehr, sehr genau drauf, beim Wein, beim Essen, wo die Dinge herkommen, wer die Dinge macht. Und es und muss einfach sehr, sehr vieles passen, sehr, sehr viele Parameter passen. Und da war die Veränderung in den letzten Jahren enorm.
2: Auch Roman Horvath, Geschäftsführer der Domäne Wachau, ist davon überzeugt, dass die Zukunft den Bio-Weinen gehört und nicht den chemischen Spritzmitteln.
3: Ganz banal ausgedrückt, also in 10, 15 Jahren wird quasi äh, Bio das Normal sein. Aber das Normale soll ja das Gute sein, also wie wir mit unserer Natur umgehen, wie wir unsere Weine genießen, trinken. Es gibt Gebiete, da geht es ein bisschen rascher. Letztendlich ist es eine Kopfsache, das heißt, ich, ich brauche die Lebenseinstellung auch dazu, Wichtig ist auch, es ist bei uns eine ganz, ganz eine spezielle Situation, eben durch die Steilterrassen, Trockensteinmauern, der Arbeitsaufwand ist enorm. Das sind handwerkliche Betriebe, die enorme Arbeit leisten und das auch mit viel, viel Idealismus. Also da ist jetzt keiner dabei, der sagt, ja, das ist alles auch und, und, und brauche ich nicht und, und was soll das. Sondern da geht es um einen realistischen Zugang, wie kann ich das im kleinen Familienverband quasi handhaben. Und, ähm, aber ich glaube glaub schon, dass das der, der richtige Weg für die Branche und generell auch für die Landwirtschaft ist. Und äh, ja, wir wollen oder wir wollen, wir tragen unseren Teil dazu bei. Nicht weil wir irgendwie eine Beispielwirkung für andere haben, aber weil wir daran glauben.
2: Etwas, an das auch Spitzenköchin und Landwirtin Sarah Wiener schon seit vielen Jahren glaubt und das, wofür sie im EU-Parlament kämpft.
1: Pestizide sind halt dafür da. Leben zu vernichten, Leben zu vergiften und das tut es natürlich nicht nur mit den Zielorganismen, die wir erreichen wollen, sondern eben auch mit allen anderen Sachen und gerade mit den ganzen Mikroorganismen, die einen Boden fruchtbar halten, die die Diversität stärken aber auch mit Würmern oder mit Schmetterlingen, mit Wildbienen, die dann die größte Bestäuberleistung verursachen. Das ist eine ganze Kette, wo es so viele Schäden gibt, dass Wissenschaftler jetzt weltweit sagen, Stopp. Wir stürzen uns alle in einen Abgrund. Wir müssen wegkommen von diesen Pestiziden,
2: wenn wir überhaupt eine lebensfähige Zukunft haben wollen. In der europäischen Landwirtschaft sollen nun bis 2030 nur mehr die Hälfte der bisher eingesetzten Pestizide verwendet werden. So hat die EU-Kommission zuletzt in einem Gesetzesvorschlag präsentiert. Immer noch zu viel, sagt Sarah Wiener. Sie will besonders gefährliche Pestizide wie zum Beispiel krebserregende Chemikalien um bis zu 80 Prozent senken. Ein Thema, auf das so manche Winzer aber sehr sensibel reagieren, weiß Domäne-Wachau-Chef Roman Horvath.
3: Ähm, die Vorschläge, die jetzt aus der EU kommen, die sind natürlich auch beim Winzer angekommen, in der Landwirtschaft angekommen. Und äh, ja, bei sowas werden natürlich äh, auf dem ersten Ansatz gleich mal die Fronten verhärtet und geht gar nicht und, und die andere Seite, wir müssen etc., etc. Ich sehe das schon als wichtiges Thema, an dem alle arbeiten werden müssen in der Zukunft. In welcher Form wir es hinbekommen, hängt davon ab, wie wir das gemeinsam äh, angehen. Diese ersten Vorstöße, wie sie aus der EU gekommen sind, so sensible Gebiete, eben Naturschutzgebiete, also null äh, Möglichkeiten, um äh, Pflanzenschutz zu betreiben, also nicht mal Biobewirtschaftung, würde natürlich heißen, dass die Landwirtschaft da zusammenbricht. Das wird in der Form nicht möglich sein. Wenn man aber hier auch ausdefiniert, so was ist möglich, was soll möglich sein, äh, und auch eben die betroffenen Betriebe quasi ins Boot holen, gemeinsam mit ihnen was macht, dann sollte das schon ein Ziel sein, dass man irgendwo festhält und daran auch arbeitet.
2: Sarah Wiener kennt aber auch noch andere Gründe, warum Pestizidgrenzen oder gar Verbote so schwer umzusetzen sind. Zum einen ist es so, dass ja dieses Modell, dieses agroindustrielle Modell,
1: das mit ganz viel sehr teuren Input arbeitet, also mit Mineraldünger und mit Pestiziden, in der Regel in den Landwirtschaftsschulen ja so gelehrt wird. Also von Anfang an gibt es ein Ungleichgewicht über Informationen zu allen äh, möglichen Landwirtschaftsmodellen. Die Industrie geht Hand in Hand mit diesen Schulen und es hat sich so etabliert seit Jahrzehnten, dass die im Grunde den Bauern sagen, wenn irgendetwas nicht okay ist, was sie dann spritzen oder was sie dann machen sollen. Also es gibt einseitige oder nicht genügend Information. Es gibt auch keine Werbung dafür, es gibt auch keine Unterstützung dafür. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in einem... Agrarsystem gefangen sind, wo die Bauern tatsächlich die Bauernopfer sind für eine Industrie, die an ihnen verdienen möchte und durch diese industriellen Strukturen von Monokultur, von Ertragssteigerung, es immer nach Effizienz geht, noch billiger, noch mehr zu produzieren, meistens für den Export, muss man dann auch noch sagen, und den eigenen Boden auszubauen und zu vergessen, dass was uns stabil hält, eine tiefeneffizient ist. Also nicht das mehr und mehr, sondern das stabile System, das stabile Öko Ökosystem mit seinen zahlreichen Netzwerken. Und das sind, wenn man so erzählt, eigentlich Völlig logische Vorgaben und auch verständlich, ist aber jetzt so gedreht worden von einer Industrie, die sagt, um Gottes Willen, ja, wir haben Schäden, aber wir werden alle verhungern, wenn wir uns jetzt von diesem System trennen oder lösen. Das Gegenteil ist der Fall. Denn ohne Diversität werden wir keine Zukunft haben. Und was Pestizide und Mineraldünger machen, ist eben, dass sie die Vielzahl des Lebens schädigen, und zwar nachhaltig. Und deswegen werden wir, wenn wir so weitermachen, in einen Ernährungsnot kommen. Was wir brauchen, ist eben die Vielfalt. Was schon die Oma wusste,
2: Leg nicht deine Eier in einen Korb, sondern in viele. Auch Weinhändler Philipp Schäfer kennt den Unterschied und sieht die Vorteile von pestizidfreien oder pestizidreduzierten Weingütern auf seinen Geschäftsreisen immer wieder.
0: Es ist jetzt, glaube ich, relativ egal, ob man jetzt die Burgund oder die Champagne hernimmt oder auch, auch die Loire oder das Jura oder eigentlich global alle alten Gebiete hernimmt. Dort war äh, natürlich nicht nur große Sorgfalt für Böden da und nicht nur große Sorgfalt und Umgang mit den Böden und Weinbergen da. Also wir haben in der Champagne katastrophale Bewirtschaftungen gesehen und wir haben in der Champagne viele sehr, sehr tote Böden gesehen, wo überhaupt kein, kein Leben mehr da war oder Bodenleben mehr da war. Und wenn du dort hineinschaust in den Weingarten, brauchst du eigentlich nicht viel Know-how und Wissen haben, sondern es fällt einfach auf, dass das dort eigentlich sehr karg und sehr tot alles ausschaut. Und ich glaube, dass es eben einige visionäre Winzer immer schon gab. Ich möchte da jetzt auch gar keinen Namen nennen, weil es sehr viele, sehr viele bemühte Menschen in diesen Regionen immer schon gegeben hat, die einfach gesehen haben, dass das so in einer Einbahnstraße geht oder so einfach nicht gut laufen kann. Und dass das auch Menschen sind, die vielleicht Kinder haben und die vielleicht nicht nur an ihre Generation denken und sagen, passt, machen wir das so, so schnell wie möglich und, und, und quetschen wir raus, was geht und, und, und gehen wir auf Ertrag und, und schauen wir, dass wir so viel wie möglich ernten und, und, und spritzen wir und, und arbeiten wir mit allen Hilfsmitteln, damit wir so viel wie möglich äh, aus einem Hektar herausarbeiten können. Das haben die nie so in den Vordergrund gestellt, sondern die sind eigentlich immer eher in äh, eine andere Richtung gegangen, sind von der Grundhaltung meistens sehr, sehr bescheidene Menschen, wenn man diese Leute kennenlernt, also wenn man in diesen Kellern oft steht und man hört diesen Namen eigentlich wie ein Donnerhall und alle denken sich, Boah, von dem hätte ich gerne mal auflauschen meinen im Keller und dann siehst du, wie diese Leute arbeitend persönlich sind, wie einfach die eigentlich sind, dann ist das schon fantastisch und ich glaube, die haben einfach schon sehr, sehr früh gedacht daran, ihren Betrieb vielleicht irgendwann einmal weiterzugeben und man merkt schon, wie gearbeitet wird, wenn man in den Weingarten hineingeht und man merkt die Vitalität in einem Weingarten, man merkt, wie der Winzer im Weingarten arbeitet, steht das Ganze zum Beispiel mit Holzpfählen im Weingarten oder steht es mit Metallpfählen im Weingarten oder wie schaut das Bodenleben aus? Und, und man sieht ja auch, gibt es in dem Weingarten noch Schmetterlinge, gibt es dort noch Bienen, äh, gibt es dort, dort noch Regenwürmer, die, die im Boden sind, gibt es dort noch viel äh, anderes Pflanzenreichtum zum Beispiel, gibt es dort Kräuter in den Weingärten oder gibt es zum Beispiel einmal Weingarten und dann an Wald und dann Teich und dann wieder an Weingarten und dann wieder an Wald. Also ich glaube, dieses Gesamte drumherum reicht da hinein. Und einfach, wie schaut das Wurzelwachstum aus, wie schaut die Rebe an sich aus, das sieht man eigentlich sehr, sehr schnell, ja.
2: Es gibt ja also die großen Winzer, die im Einklang mit der Natur arbeiten und die damit mehr als nur Erfolg haben. Vorbilder, von denen andere, die noch nicht so weit sind, lernen können und sollen, findet Sarah Wiener. Das Argument, was ich am öftersten höre, ist, Na, wir
1: spritzen eh nur so viel wie nötig und so viel wie möglich und sonst würde man es ja nicht machen. Aber es gibt ja eine Landwirtschaft, die zeigt, dass es ohne chemische Pestizide geht. Das ist ja nicht etwas, was wir jetzt auf einmal erfunden haben. Konventionell vor, vor 60 Jahren war ja ökologische Maßnahmen. Das ist die Wiege unserer Landwirtschaft. Das ist das, woher wir kommen, ökologisch mit der Natur ähm, nach guter landwirtschaftlicher Praxis zu wirtschaften. Insofern ist die Frage, geht oder geht's nicht, ja nur ein Lacher wert, weil es muss ja gehen. Wir können ja nicht sagen, jedes Jahr mehr Gift oder gefährlichere. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es einfach, das wissen ja auch viele, sagen ja eh aber Spritzen ist schneller, Spritzen ist einfacher. Ich rufe meinen Berater an, der sagt mal was ich mache. Und diese Berater kommen aus der Industrie. Die sagen dann, na, dann tust du das morgen spritzen. Und wir brauchen einfach auch unabhängige Berater, die die Gesamtheit im Blick haben und auch wirklich den Bauern zur Seite stehen und nicht denken, ja, ist es da mettert es wieder bei mir in der Kassa oder bei meinem Auftraggeber.
2: Einer, der ganz ohne Chemie auf seinem Hof und gut auskommt, ist Heiko Grohmann. Der ausgebildete Pilot hat als Aussteiger oder Quereinsteiger seine Leidenschaft zum Weinbau vielleicht später entdeckt als andere. Statt Pestizide sprüht er aber förmlich vor Überzeugung, Mut und Tatendrang.
4: Wir verwenden absolut keine Spritzmittel in herkömmlicher Sicht. Wir spritzen biodynamische Präparate und Tees, ja, also sud -Tees, wie den purpo Ackerschachtelhalm. Wir versuchen, die, die Rebe vom Grund auf gesund und energetisch zu halten. Wir arbeiten auch mit Hühnern im Weingarten, die auch die Bodenbearbeitung übernehmen. Genau, und haben eigentlich großartige Erfolge. Also ich, aus meiner Sicht, der Ertrag ist gleich. Ja. Wir haben einen wunderbaren Wein und arbeiten auch im Keller ohne Zusätze
2: dass er mit seinen pestizidfreien Reben mehr Arbeit hat als konventionelle Winzer, glaubt Groman nicht.
4: Also ich glaube gar nicht, dass die Arbeit mehr ist. Ja. Ähm, bei uns äh, im Speziellen, und das ähm, spricht, äh, wir, wir sind einer der wenigen, die mit dem Pferd im Weingarten arbeiten. Also wir haben ausnahmslos das Pferd und unsere Hand. Äh, das macht im Endeffekt die Arbeit aus. Ja. Dass äh, wir jetzt keine Pestizide spritzen, ändert für uns gar nichts. Ja. Wir spritzen ja auch, aber halt andere Mittel, wie gesagt schon Tees, und die Themen Präparate, ich sehe da keinen Unterschied.
2: Was aber einen Unterschied macht, sind Standort und Lage.
4: Wo ist denn der Weingarten? Wie ist der klimatisch beschaffen? Wir haben zum Beispiel einen, einen Weingarten in der Nähe eines Waldes. Da stehen daneben ähm, relativ hohe, dichte Bäume. Der Wind fährt nicht gut durch. Wir haben hohe Feuchtigkeit dort. Und auch dort schaffen wir es nicht zu spritzen. Aber der Punkt ist jetzt, dass unsere Konsequenz daraus ist, dass wir dort roden und dass wir dort Bivisorten ansetzen. BIVI heißt Bildwiderstand. Das sind also Kreuzungen, spezielle, die einfach den Pilzen, die wir da im Weingarten haben, speziell widerstehen können. Und ich sehe auch ein bisschen das Thema, dass, dass es heißt, ja, aber es wird vom Markt nicht zu so gut angenommen, die, die, die BIVI-Sorten. Ich denke, es ist ein gesellschaftliches Thema, dass wir erklären, was für Vorteile wir dadurch haben, dass wir eben unsere Böden, unser Wasser, unsere Luft nicht vergiften. Dadurch auch andere Geschmäcker in der Zukunft äh, vielleicht haben werden äh, und das der Gesellschaft schmackhaft machen, ja, die Vorteile dieser Dinge. Und dann geht's es natürlich auch, auch wir forschen. Ja, auch wir werden try and error. Ja, wir werden schauen, äh, was braucht diese Bibelsorte, was braucht es, wie spezielle Kräuter, wie schaffen wir es, dass wir finally auch dort nicht spritzen.
1: Also ich kann sagen, ich habe ihn gerade probiert, er schmeckt köstlich und er schmeckt anders und er schmeckt voll. Also wirklich
2: vollmundig und rund. Heiko Grumann ist da also am besten Weg, vom späten Quereinsteiger zum passionierten Pionier im pestizidfreien Weinbau zu werden. Etwas, das als kleiner Einzelkämpfer manchmal leichter ist, glaubt Roman Horvath. Auch die Winzer in der Domäne Wachau versuchen, mehr und mehrere Spritzmittel umzustellen. Bei einem Anbaugebiet von insgesamt rund 400 Hektar ist die Dimension aber eine andere.
3: Also wir haben natürlich bei unseren Winzerfamilien, die mit der Domäne Wachau arbeiten, ganz, ganz unterschiedliche Strukturen. Wir sind jetzt nicht quasi der, das Heldenweingut der Kämpfer an der Front und der, der, die Speerspitze, die in kürzester Zeit irgendwas umsetzen kann, sondern wir haben eine ein bisschen andere Funktion als Domäne Wachau, ein Drittel der gesamten Wachau. Also das hat schon so ein bisschen eine gesamtgesellschaftliche Wirkung auch in der Region. Wichtig ist, dass, dass der Wille oder das Wollen selbst langsam wachsen kann, dass wir die Themen, die allgemein jetzt auch in der Gesellschaft vorhanden sind mit Nachhaltigkeit und Bio, CO2-Abdruck, dass das auch ankommt und nicht nur als, als Schlagworte irgendwo im Raum steht. Es sind freie Entscheidungen. Es ist wichtig, dass sie selber, dass Winzer selber daran dann glauben und so. ja, das ist der richtige Schritt, der wird zwar hart, aber wir wollen das Ziel erreichen. Und natürlich, das Erreichbare muss einen Vorteil haben. Das heißt, Ich kann nicht, was jetzt, jetzt plötzlich ins, ins Nachteilige rutschen und dann übrig bleiben, naja, die anderen haben es aber besser, die es jetzt nicht machen, sondern ich muss schon etwas darstellen können, dass ich den Betrieb nachhaltiger führen kann, dass es für die nächste Generation ist und das ist nämlich immer die große Frage, also wir arbeiten ja in einer Branche, in einem Bereich, wo äh, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ähm, ganz, ganz, ganz wirksam sind, oft erst für die nächste Generation, Das Weinbau eben auch ein Generationen denken ist, also wir denken an unsere Kinder, an unsere Enkelkinder und letztlich muss es aber auch möglich sein, in einer qualitativen Weinregion über gute, hochqualitative Traubenproduktion auch einen Wohlstand zu erreichen, nicht, dass ich quasi am untersten Ende der Kette hänge und quasi muss jetzt Trauben abliefern äh, und, und kriegt dafür wenig Zahl, sondern es also muss schon eine Zufriedenheit dann letztendlich auch da sein.
2: Das Ziel ist es dennoch, so viele Winzer aus der Wachau wie möglich freiwillig zumindest einmal von der Umstellung auf einen Biobetrieb zu überzeugen. Die Domäne Wachau setzt dafür unter anderem auch auf ein Bonussystem. Für Biotrauben gibt's mehr Geld. Generell gilt es aber, die Winzer für die Sache selbst zu begeistern.
3: Es ist ein genaueres Arbeiten, es bedeutet aber auch sensibler und, und aufmerksamer mit der, mit der Natur umzugehen. Also es ist nicht ein Schema-F-Arbeiten von Spritzplänen, sondern ähm, es ist dann einfach ein, ein, ein Erfahrungswert, wie ich quasi auf Wetterbedingungen wie auf Veränderungen in der Feuchtigkeit, Temperaturen umgehe. Wir sehen aber auch, dass sich der Weingarten selber langsam, äh, aber doch quasi in das neue System einfindet, dass da, der Mehraufwand an Arbeit ja gar nicht so hoch ist. Das dauert drei, vier, fünf Jahre oft im Weingarten, aber es gibt die Veränderungen und das sind jetzt auch unsere Erfahrungen, auch in, in der Wachau mit unserer Winzer, dass der Mehraufwand ein ja, oft vorgeschobenes Argument ist, mag schon zum Teil stimmen. Wir haben natürlich in der Wachau zusätzlich die Herausforderungen von den steilen Terrassen, wo nur mehr händisch bewirtschaftet werden kann. Dies ist schon ein ganz gravierender Faktor. Also wenn ich nicht mit dem Traktor, nicht mit dem quad durchfahren kann, also mehr wichtiger, äh, wichtiger österreichischer Bierwinzer gesagt, also Bio muss man leisten können, ähm, dann kann es machen. Also wenn ich, wenn ich schon ein, ein gutes Niveau erreicht habe, dann setze ich den letzten großen Schritt oder Bio-Biodynamisch, um nochmal was draufzugeben. Ähm, wenn ich aber jetzt nur händisch im Weingarten auf den Steilterrassen arbeite und dann äh, ein, 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 eine Vervielfachung des Arbeitsaufwandes dazukommt, dann muss natürlich die, die Abgeltung, dann muss natürlich die Wertschätzung für die Arbeit noch äh, entsprechend auch steigen können. Ja, und an dem arbeiten wir. Ähm, und äh, das nur im Weingarten umzusetzen, genügt natürlich nicht. Ich muss das auch am Markt quasi dann darstellen können. Aber die Weine zeigen es auch. Es werden zwar... Also auch sensiblere Weine und die Weine werden dadurch jetzt nicht einfacher und massentauglicher, aber ähm, das ist zumindest ein Beginn der Phase, das heißt, die, 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 die Positionierung muss dann schon auch dementsprechend auch folgen. Aber langfristig, sage ich jetzt mal, wird da jetzt nichts daran vorbeiführen und, und, und. Ja, Für uns ist es auch ein, eine, eine Aufgabe, die äh, wir jetzt nicht für, uns für die nächsten drei Jahre, fünf Jahre gesteckt haben, sondern das ist eine, eine Generationenaufgabe. Und wenn wir es in der Periode noch nicht hinbekommen, wie wir da sind, der Heinz Frischengruber und, und meine Person, die nächsten 15, 20 Jahre, dann werden es die nächsten schaffen. Ähm, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir quasi einen Großteil der Domäne Wachau in die Bierwirtschaftung -Bi bekommen.
2: Es sind manchmal kleine Schritte, die ans Ziel führen. Das weiß auch Sarah Wiener. Bio ist zwar nicht pestizidfrei, aber zumindest ein Anfang. Zwischen Bio und Bio
1: gibt es auch noch einen Kilometer Unterschied. Es gibt auch agroindustrielles Bio, das, ähm, sagen wir mal, freundlich weiterentwickelt werden kann. Dennoch muss man sagen, die strengste überhaupt. Die kontrollierteste Zertifizierung ist noch immer Bio. Also wenn Städter wissen will, was er ist, dann ist er gut beraten, zumindest auf Bio zu setzen. Und ich denke, und das wissen die Bios auch, auch der Begriff ökologischer Weinbau, oder Landbau muss weiterentwickelt äh, gehören, weil wir sowieso nicht stehen bleiben können. Konventionelle... Bauern sind auch vielfältig. Also da gibt es auch einen Kilometer zwischen, welchen die wirklich integriertes Pflanzenschutzmanagement schon betreiben und agrarökologische Maßnahmen, mechanische Maßnahmen anwenden und welche, die einfach doppelt so viel Pestizide spritzen wie die besten in ihrer Klasse. Auch das ist ein sehr weites Feld. Ich glaube, wir müssen uns alle weiterentwickeln, denn wir wissen, dass unsere Krisen und die Probleme, die wir jetzt, mit denen wir konfrontiert werden, sich immer mehr verstärken, gerade auch durch die Klimakrise, durch Wetterextreme, durch die Verschiebung von Warmen und vom Kalten weiter. es sind alles Herausforderungen, die gerade die Landwirtschaft beträgt. Nicht zu sprechen von enormen Wasserproblemen, dass ein gesunder Boden Wasser nicht nur aufnimmt und hält, sondern auch reinigt. Und
2: dass wir, dass das unsere Lebensgrundlage ist. Aber was ist zu tun? Wie gelingt der Umstieg oder der Ausstieg von Spritzmitteln, die die Natur, den Boden und letztendlich vielleicht sogar auch uns zerstören?
1: Was wir brauchen, ist dringend äh, Forschungsprojekte, vielleicht auch Regionen, die zeigen, dass es mit agrarökologischen Maßnahmen geht, was man machen kann. Wir brauchen aber auch Gelder für Forschungen für resistente, resiliente Sorten. Ob das jetzt gut schmeckende Piwis sind, gerade im Weinbau, oder ob es ähm, ein Mix von anderen Getreidesorten ist, äh, Gemüsesorten, auch im Ökolandbau, ist die Basis ja oft konventionelle Saatgut, das also getestet worden ist, per se mit Mineraldünger und mit Pestiziden. Ähm, da ist noch viel Luft drinnen, da ist noch sehr, sehr viel Luft drinnen, auch mit alternativen ökologischen Systemen wie Permakultur, Agroforstsysteme, ähm, Mikrolandwirtschaft, die wir noch nicht mal erwähnt haben. Bauern, Bäuerinnen sind vielfältig, Landschaften, Regionen sind vielfältig, Unsere Lebensmittelteller, unsere Läden sollten genauso vielfältig sein. Was muss jetzt passieren? Wir müssen Bäuerinnen bei der Transformation auf jeden Fall unterstützen. Wir müssen aber auch einen Auge-zu-Auge-Dialog führen, einen offenen, der Probleme thematisiert, der Fragenstellungen thematisiert, der auch eine Annäherung zwischen verschiedenen Agrarmodellen zulässt und den, den Nachbarn ernst nimmt und nicht eine Wagenburg-Mentalität vorgepeitscht mit Agrarfunktionären und mit konservativen Politikern, die nichts anderes verteidigen als wenige monopolisierte Industriezweige, die die Bäuerinnen und Bauern und Winzern ausquetschen.
0: Im Endeffekt ist es so, wenn du die Weine trinkst, trinkst du ja auch das mit, was verarbeitet wird, was, was in den Weingärten aufgetragen wird. Und ja, ich glaube, da, da muss jeder seinen Weg wählen. Aber ich glaube, der Weg geht da absolut in die richtige Richtung. Ich glaube, dass jeder Betrieb in den nächsten 10 bis 15 Jahren, der erfolgreich sein möchte und der sich ein gewisses Standing erarbeiten möchte und in guten Betrieben ausgeschenkt werden möchte, sicherlich ein Betrieb sein wird, der also mal zumindest biologisch arbeitet. Also da bin ich mir zu 100% sicher und ich kann mir nicht vorstellen, dass es große Weine geben wird in Zukunft. Also wir merken das aus allen Teilen der Welt, dass das meiste da in Richtung, wenigstens sage ich jetzt mal Bio, arbeitet. Und ich glaube, dass die Zeit eindeutig in diese Richtung geht, eindeutig.